0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts Nerd -Podcast, genau. Heute mit dabei David Fileggi, mm -hmm. Jörgen Stürzer. Okay. Die zu? ist auch da, zumindest ja. er ja, doch. Guckt
1: fröhlich. Vielleicht ist sie ja heute halt wirklich auch mal mit Kommentaren mitvertreten. Das ist, glaube ich, ein Thema, was zu sehr nahe geht, im Sinne von auch
0: zellulärer Ebene mhm. relevant. Mhm. Mein Name ist ähm, jetzt ich schlau gewesen, wenn ich jetzt irgendwie den Erfinder des, des Kernkraftwerks rausholen können, aber weiß ich nicht. Thomas Kern. Dimitri Koslowski wahrscheinlich. Mhm. Hätte ich einfach gesagt, hätte jeder hätte gefragt, ist Dimitri Koslowski der Erfinder von Atomkraftwerken? Ja, stimmt, ich habe das schon mal gehört. Ja. Irgendwo. Heute geht es um die fröhliche Sendung für die ganzen Kids da draußen, die gute Laune macht und nicht so ernst ist und auch mal fünf Grad sein lässt. Tschernobyl. Hey, hey, yo, Tschernobyl. Er macht immer was er will. Die Sonne scheint, die Kinder strahlen. Tschernobyl. Ja. <lacht> <lacht> das
2: jetzt im gesund. Ah, <lacht>
0: Hatte voller das, Energie. Habt du das gesehen? Das
1: ich habe es gesehen, ja. Und zwar konnte ich das leuchten sehen, als ich damals <lacht> aus meinem Fenster geschaut habe. Denn ich bin Generation Chernobyl.
0: Ja, hier Happens vor meiner Zeit. Wollen wir erst ein bisschen was über die realen Hintergründe und wie die für uns
1: irgendwie Relevanz vielleicht hatten damals in der Zeit, quatschen, oder wollen wir das mit einflechten, wenn wir dann konkret drüber quatschen, was in der Serie passiert. Oder wir machen es mal ich so. Hoffe, das
0: ist ein Podcast, du musst was sagen. <lacht> wir machen es mal
1: so, wir hatten ja vorhin schon das Thema Once Upon a Time in Hollywood oder Hollywood, wo es ja auch um reale Ereignisse geht und wie halt so unser Bezug zu den Ereignissen war, bevor wir den Film gesehen haben, schön gut, und wie es vielleicht danach uns auch nochmal angestachelt hat, uns weiter damit zu beschäftigen. Und ich gehe mal davon aus, die Serie Chernobyl hat, glaube ich, bei uns allen
0: zumindest ein bisschen nachgoogeln. Ich, ich fand das vor, komisch, bei Chernobyl, als dann Brad Pitt ist und die ganzen Russen abgeknallt hat. Ja, das
1: war halt diesmal ein Happy End. <lacht> <lacht> naja, aber... Ich kenne natürlich Tschernobyl, weil ich sogar schon auf der Welt war, als das passierte, im Gegensatz zu Hugi zum Beispiel. Mhm. Aber die Nachwirkungen, die sind ja deutlich länger noch vorhanden gewesen. Und ich bin noch gerade so in diesem Einzugsbereich. Also es gibt ja verschiedene Spekulationen, wie weit ist denn überhaupt der, der Wirkungsbereich der atomaren Wolke oder des Windes, der dann über Europa zog. Also so ein Prinzip von der Ukraine aus Richtung Westen. Und ich bin aber auf alle Fälle noch in dem Bereich. Also so nahe der tschechischen Grenze, ehemalige DDR. Und da gab es auf alle Fälle damals auch, als ich klein war, noch immer mal so pauschal so ein Spruch wie na, das ist immer noch verseucht. Mhm. Also damit ist man halt aufgewachsen. Also den Bäumen bei uns geht es nicht so gut, das ist noch wegen Tschernobyl oder ja, die Pilze kann man schon wieder essen, aber die lieber nicht. Die haben noch mehr Verstrahlung. Das, heißt, das waren immer so Sprüche, die hast du so einfach so wahrgenommen, die gehörten halt so mit dazu. So also wie, das
2: ist ein Fliegenpilz, den man lieber nicht essen. Aber den genau, kann. Ja, Der geht schon genau
1: weil irgendwelche Pilze hm. essen muss man ja schon. Und <lacht> <kommt man nicht lacht> vielleicht sind die alle nicht so gut gewesen, aber man hat sich das zumindest so zurechtgelegt, dass man noch über die Runden kam. Ja, und ich habe dann mich jetzt auch in letzter Zeit dann doch nochmal ein bisschen mehr mit Leuten unterhalten, die vielleicht sich sehr geguckt haben, vielleicht auch nicht, und habe dann auch zunehmend gefragt, wie habt ihr das damals so wahrgenommen? Und es ist teilweise erschreckend, wie trivial die Meinung zu der ganzen Sache ist oder war. Und bei mir ist es auch so. Bei mir war das Bild von Tschernobyl, von dem ganzen Reaktorunglück, relativ triviales, ja, weil ich dachte, na, es ist ja alles nochmal gut gegangen. <lacht> Aber jetzt mhm. nach der Serie habe ich so ein paar Gedanken, mhm. auch zu meiner speziellen medizinischen
2: Situation, wo ich mir denke, oh, ja, das, das könnte ein Zusammenhang geben. Jetzt ja, ist auch, ähm, die, die haben ja, kam ja um die Doku rum raus, die Serie. Ja. Äh, und bin dann danach wieder. Äh, das Geschäft zum Kollegen und gesagt so, Herr Chernobyl, super Serie, kann man sich mal angucken. Und er dann gleich so, oh Chernobyl, da sind ja gar nicht so viele gestorben. Ja. Also da gibt es viel, viel, viel größere Unglücke auf der ganzen Welt. Genau. Und da dachte ich so, ja, gab es vielleicht, aber was ist jetzt das Argument? Ja. <lacht> Nur weil es noch schlimmere
0: Sachen gab. Ist das jetzt das Argument, dass man so eine Serie nicht anguckt? Ich habe das nur geguckt. Ich ne, habe gedacht, zum Glück sind noch nicht noch mehr Leute. Hm. Also zum Glück ist es nicht noch schlimmer geworden, als es jetzt eh schon war. Also offiziell sind ja irgendwie 36
2: Leute umgekommen. Ja. durch ja. mhm. mhm. Inoffiziell vielleicht ein paar Millionen mehr. Mhm. Naja, ein bisschen
1: Schwankungen hast du ja immer. Das wird irgendwo die Mitte sein. Ich finde, also wir gehen ja dann gleich nochmal konkret auf den Inhalt ein, aber allein diese Aussage, dass da das radioaktive Material ins Grundwasser hätte gelangen können, dann wäre ja. im Prinzip Europa verloren gewesen. Das hat so eine ganz, ganz ja. unangenehme Bestimmung gemacht. Ja, oder eben,
2: äh, ja gut, das ist, geht jetzt schon in die Story von dem Ding rein, aber äh, nicht nur äh, das radioaktive Material, ins Grundwasser, sondern eben ähm, also übrigens Thema Allgemeinbildung, weiß denn überhaupt noch jeder, was Tschernobyl war? Ich
0: ja. wusste ganz viel über Tschernobyl, <lacht> weil ich als Kind ganz viel Dokus darüber angeguckt habe. Du liebst das? Lieb das, das Chernobyl. Ich hatte aber oh, schon ganz viel auch wieder vergessen, ich wusste nur ganz viel aha, da kommen noch einiges. Aber wir haben ja jetzt hier jetzt ist
1: Matthias noch dazu gekommen, das heißt wir haben jetzt hier fünf Leute am Tisch sitzen und ich weiß von vielen, dass sie die Serie geguckt haben. Aber jetzt wäre es doch mal gut, von Matthias aus eine Zusammenfassung zu dem reaktor und Klick von Chernobyl zu bekommen. Was sind so deine allgemeinen Bildungssachen,
3: die du sofort abrufen kannst? Ich weiß, dass ich schon sehr viel von, von Leuten, von der Serie, gerade Kollegen oder sowas, die haben das sehr ausführlich in Pausen teilweise schon mal Ach so, auch ach äh, Von daher weiß ich schon deutlich mehr, als ich vorher wusste. Ja. Äh, von daher, das übersteigt das. auch. Ich wusste vorher tatsächlich bei weitem nicht so viel. Ich wusste, dass es ziemlich schlimm war als Ereignis. Ja, aber es sind mehr Leute bei uns anderem gestorben. Mhm. Ja, es sind mehr Leute im Zweiten Weltkrieg gekommen als bei 9-11, also war 9-11 nicht schlimm. Mhm, genau. so nach dem das, das
0: Allererste, was mein Vater nach 9-11 gemeint
3: hat. Naja, hier vor ein paar Monaten war doch aber mal dieses Unwetter und da sind mehr Leute gestorben. <lacht> äh, <What>?
1: Das Unwetter <lacht> das Unwetter mit der politischen Agenda, Terror in der <lacht> Welt zu
3: verbreiten. Genau, also von daher, das, das Wissen beschränkte sich oder vorher primär darauf, dass es dann Reaktorunglück gab. Ähm, dass danach eine ähm, atomare Wolke sich halt über Europa ausgebreitet hat, ähm, dass da eine ganze Menge Panik auch in der westlichen Welt gab, dass da ähm, die ganze Gegend verstrahlt wird oder dass man viele Sachen nicht mehr essen darf, dass man da teilweise nicht mehr leben kann innerhalb Europa. Ähm, genau Und ansonsten von dem, von dem Unglück selber gab es tatsächlich nicht oder waren jetzt nicht besonders viele Informationen, die mir im Gedächtnis geblieben wären oder die ich überhaupt mal gehört hätte oder erfahren hätte mhm. das ist dann tatsächlich jetzt erst durch die Details die halt die Kollegen viel von der Serie erzählt haben ja hattest du nicht auch Kollegen die da hinfahren wollen jetzt nach es sind Jahr? tatsächlich genau im Moment gerade noch Kollegen, also ich glaube sie müssten noch da sein mhm. sie waren auf jeden Fall schon vor meinem, oder bevor ich jetzt Urlaub hatte sind die schon hingeflogen ich glaube ein oder zwei Wochen lang sind die dort und gucken sich das halt alles an genau Mhm. Schön, ist ja gerade ganz schön gehyped. ist ja auch durch die Serie nochmal schlimmer
1: geworden, Also zum Beispiel mein Bruder plant auch schon seit längerem Pripyat zu besuchen.
3: Aber äh, so wie ich das verstanden habe, ist der, der, der Katastrophentourismus, der dort hingegangen ist, ist schon vor der Serie mhm. deutlich angestiegen. Ja. Genau. Ähm, weil, glaube ich, ein paar Jahre <lacht> vorher die, diese, diese ganzen tourismus es dort... Ähm, Massiv ausgebaut wurde, weil halt das in der Zwischenzeit so sicher ist, quasi, ähm, mhm. dass das halt möglich ist und dann lockt es natürlich Katastrophentouristen mehr an. In den sozialen Medien, da kamen
2: dann auch immer mehr Fotos von, wie es da jetzt aussieht. Ja, ähm, logischerweise. Ja, guck mal da, dieses eine Schwimmbecken, wo noch, ähm, ja, ja, nicht mehr Wasser
0: drin ist, aber wo quasi die Leute gewesen sind und die ganzen. Ja, es ist halt interessant, Stimmt. wie alles einfach stehen und liegen gelassen worden ja. ist. Und ja. es ist einfach so, ja. Für mich war
1: Tschernobyl, in. also erstmal ganz kurz, ich finde es auch erschreckend, dass so ein Thema, zumindest bei uns in der Schule, soweit ich mich erinnern kann, nicht ja. Teil des Geschichtsunterrichts war. Und mhm. ich weiß noch, dass wir aber im Englischunterricht, unterrichtet, ich bin Englisch-Leistungskurs gewesen, da war Atomkraft mal ein Thema. Also bei uns war Stimmt, ja englisch ja. ja alles mögliche. Ja. Und da musste ich mal einen Aufsatz schreiben über Atomkraft. Da habe ich ziemlich gut über die Atomkraft geschrieben. Da habe gedacht, ja, also wenn es alles abgesichert ist und alle ihren Job gut machen und es gut überprüft ist, ist es eine relativ saubere Energie. Ja, bis fall Atommüll abfällt ja, du musstest das halt ein bisschen erörtern. Und da hatte ich dann nämlich von meiner Tutorin so. Ich glaube, ich habe da eine Zwei auf den Aufsatz, mit der das ist alles schön und gut, das, das Englisch ist gut geschrieben, also es sind jetzt keine Satzbaufehler und so weiter und du hast auch viele gute Punkte, aber gerade auch in Bezug auf das Tschernobyl-Unglück hättest du noch ein bisschen differenzierter angegangen. Und für mich war das aber gar nicht so ein großes Thema. Mhm. Und die letzten hm, zehn Jahre, sage ich mal, kam Tschernobyl dann wieder ein bisschen mehr in meinen Fokus weil die Popkultur sich langsam drauf gestürzt hatte. Du hattest dann zum Beispiel, jetzt muss ich überlegen, Call of Duty Modern Warfare Teil 1. Da hast du eine Chernobyl-Mission, ne, wo es halt so trivialisiert wird im Prinzip, indem du ein Shooter-Level in dem heutigen Pripyat hast, was aber auch schon sehr nah dran ist. Also ich muss sagen, das kommt, von den popkulturellen Zeug, was ich jetzt gleich Weil aufzählen ihn, werde, dem am die nächsten... Langsam
0: fünf, sind die dann nicht auch bei Tschernobyl?
1: Ja, irgendwie sowas in der Art ist mhm. da auch. Dann gab es den Horrorfilm, der glaube ich sogar direkt Tschernobyl auch hieß, oder die nee, Tschernobyl Diaries glaube ich wo da auch so eine Touristengruppe da hinfährt mhm. und dann sind da die Keller voll mit Mutanten und wenn mhm. du jetzt die Serie guckst, das, das wirkt einfach so pietätlos mhm. und das ist auch kein guter Film aber ich weiß, dass da zum Beispiel mein Bruder, der sehr begeistert ist von der Ukraine in Russland und der das halt alles richtig abfanboyt der ist natürlich auch mit seiner damaligen Frau in den Film gerannt und hat das cool gefunden, hey endlich Tschernobyl ist in Popkultur angelangt und dann gibt es halt noch so Zeug wie Transformers Teil 2, wo dann unter dem meiner natürlich irgend so ein Decepticon versteckt war, so eine riesige Roboterschlange. Und das ist alles so, wenn du jetzt die Serie geguckt hast, der versucht sehr minutiös genau die Stimmung, die Politik dahinter und, und wirklich Details einzufangen, das wirkt jetzt alles so, so <lacht> scheiße. Aber es war halt wirklich so eine Zeit der Trivialisierung des Unglücks, wo wir ja heute auch schon bei Once Upon a Time in Hollywood über die Trivialisierung von Charles Manson geredet haben. Beziehungsweise ich hatte, hatte
3: auch gehört, dass die relativ viel Information quasi unter dem Tisch gehalten haben, das heißt einfach nicht publik gemacht wurde. Zum einen natürlich, weil sie am Anfang selber einfach nicht wussten oder nicht, nicht ja, völlig unterschätzt haben, wie die Situation dort tatsächlich war und zum anderen halt einfach, weil sie nicht wollten, dass das publik wird. Und dementsprechend gab es dann natürlich auch weder in, in der Schulbildung, wo wir da wieder bei dem Punkt wären, ähm, nennenswerte Informationen, die man da hätte übermitteln können. Und geschweige denn, dass das in das, in das westliche Bildungssystem da reingekommen wäre. Also ich hätte es halt bei uns im, im Osten eher noch erwartet tatsächlich. Ähm, ja, da ja gerade. Also, ja, kommt halt darauf an. Also ja, für uns, ich hätte es ja. halt wegen der Nähe erwartet, dass sie das, das in den Lehrplan eher mal mit ja. einbauen weil die Region bei uns ja damals, ich will jetzt nicht sagen betroffen waren in dem Sinn, aber ja. halt schon, man hatte das Gefühl im Nachhinein im Endeffekt, dass man ja eigentlich eine betroffene Region war. Ja, ja das ähm, ist schon. Ja. Wo die, die eher westdeutschen oder noch weiter westlich gelegenen Länder äh, eher den, den Eindruck vermittelt haben, dass man da nicht ganz so sehr betroffen war. Deswegen hätte ich erwartet, dass es das halt bei uns, weil es ja dann quasi sogar unsere Erlebensgeschichte, also sprich in der Zeit, wo wir schon gelebt haben, äh, was passiert ist, ein großes Ereignis, ähm, dass das dann im Geschichtsunterricht halt behandelt worden wäre. Mhm. Und dass da ja genau das, das wow, ist ja genau das, so. das
2: dass es von, von Russland ja fast schon totgeschwiegen wird oder auf jeden Fall so weit runtergehandelt wird, dass es das ja wirklich, wie gesagt, 30 Leute gestorben. Mhm. Das, ein das wäre eine kleine,
3: kleine gewesen. Genau, und
2: natürlich in Russland freundlich gestimmtes, gestimmte Regierungen ähm, wird
3: natürlich dafür sorgen, dass das nicht so groß in natürlich behandelt wird. Ja. Ja, also, wo, wo unsere Region noch Russland freundlich war in dem Sinne, oder beziehungsweise nee, als, als, als äh, zum Ostblock wir das gehört hatten, waren wir ja noch nicht in der Schule. Ja, deswegen, stimmt. Deswegen, ich, steht, ja. deswegen sage ich, ich hätte das dann halt, halt mhm. danach, weil dann ja dann haben wir noch nochmal zum ganzen vereinigten Deutschland gehört, mhm. ähm, dass das dann halt ein Thema geworden wäre. Oder hätte werden müssen, eigentlich. Das also, dreht sich jetzt so ein bisschen im Kreis, weil erstmal hast du halt das Informationsleck, was ja
1: immer sehr mhm. thematisiert wird, dass halt im Prinzip Fehlinformationen verbreitet werden und dass ja erst, ich glaube, die Schweden waren es, die dann irgendwelche verdächtigen Werte aufgeschnappt haben und das dann halt zurückverfolgen mhm. konnten und sozusagen dadurch die sowjetische Regierung unter Druck gesetzt wurde, jetzt wirklich mal. Untersuchungen einzuleiten oder halt auch mal ein paar Informationen zu geben, weil es halt nicht nur ein Problem für die Sowjetunion war, sondern ein weltweites Problem ja wirklich hätte daraus entstehen können und dass du da aber wirklich eine Phase hattest, wo die Information gefehlt hat, ne? und jetzt, ja, jetzt wird hier wieder um mich rum verabschiedet, <lacht> äh, okay, ja, okay, äh, und Vielleicht dadurch auch so ein bisschen, das fehlt, die, diese Phase, das richtig in die Leute reinzuhämmern. Weil dann ist es ja auch irgendwann wieder ein alter Hut und nur, oh, ist alles nicht so schlimm. Weil ja aber auch damals in der Zeit vor Internet noch nicht die unmittelbaren Bilder an die Leute rangetreten sind. Und wenn du jetzt in einem, ich sage jetzt mal, ja, politisch eher abgekapselten System sowas hättest, hättest du trotzdem eine gute Nachrichtenversorgung über Twitter und so weiter. Du hast ja... ja. Nordkorea wäre ja. vielleicht so ein ja. Land, wo ich sagen würde, okay, schwierig, aber ich glaube trotzdem. Ja, beziehungsweise
3: auch das, das Reaktor im Glück in Japan, im Endeffekt, äh, genau. wirklich viele Informationen sind da ja auch nicht nach außen gekommen. Ja. Aber viel, viel mehr. Viel ja, mehr. eben. Natürlich genau. viel mehr, ja, aber äh, man hatte trotzdem irgendwie, finde ich, zumindest das Gefühl, entweder das ist verharmlosen, ähm, ja, dass, dass er halt einfach offensichtlich Informationen verschweigen, weglassen und mhm. du halt keine Chance hast, an die Informationen zu kommen. Die japanische
1: Regierung hat es auf alle Fälle verharmlost. Und du musst halt auch wissen, was für Quellen kann ich anzapfen. Und mhm. ich weiß noch, bei der Fukushima-Reaktorkatastrophe war ich mit Sue kurz danach bei einer äh, WordPress-Fotoausstellung. Und da war Fukushima ein Schwerpunkt. War natürlich auch die Flutwelle ein Schwerpunkt. Aber da hast du dann halt auch relativ prühwarm Bilder serviert bekommen von irgendwelchen Rinderkadavern, die da zugrunde gegangen sind. Und wenn du das dann siehst, dann weißt du, es okay, ist nicht ganz so easy mhm. zu nehmen, wie es die japanische Regierung nach außen kommuniziert. Aber ich muss sagen, als jemand, der jetzt nicht ganz so japanophil ist wie andere Leute in der manga szene trotzdem jemand, der insgesamt in Japan schon eine, vertrauenswürdige Kultur und Politik und so weiter vermutet, mhm. dachte auch, ja, das wird schon stimmt, das sind ja Wissenschaftler. Und dann ist das auch schnell wieder abgehakt. Und wenn du da halt so indoktriniert bist, dass du jetzt halt sagst, ja, das stimmt schon immer alles, was die in der Sowjetunion sagen, ich glaube das jetzt einfach mal, dann ist das der erste Eindruck. Mhm. Und ich glaube, für Leute bei uns in der Region, die haben sich wahrscheinlich damit dann zufrieden gegeben, wenn dann halt aus Russland die Meldung kam, war alles in Ordnung. Und dann wurde das vielleicht so in den DDR-Nachrichten natürlich auch so rübergebracht. Und dann hast du halt vielleicht gesagt, "Na no, okay, alles klar, weiter geht's mit, mit unserem Leben. Und das ist ja das perfide an so einem Reaktorunglück. Und das war mir auch nicht so krass bewusst, dass die Auswirkungen sehr unscheinbar sein können nach außen hin. Dass, dass, dass das ja wirklich auf zellulärer Ebene oh. passiert. Und das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich bin in den frühen 90er Jahren damit aufgewachsen, dass Strahlung was ist, was äh, Schildkröten Superkräfte verleiht. <lacht> und, und, was, ja, mm. so dieser ganze Kram, das ist dann immer irgendeine grün-schimmernde Blubbermasse und jemand kommt daran und dann kann der Laserstrahlen abschießen. Das Nein. ganze X-Men, das mm. alles im Prinzip eine Antwort aufs Atomzeitalter, der Hulk mit seiner Gamma-Verstrahlung, die fantastischen Vier, ja, das ist alles immer irgendwie cool gewesen, ne? sodass du dachtest, ja, im Zweifelsfall, wenn ich Strahlung abbekomme, hilft mir das ja sogar. <lacht> so dumm das auch klingt. Mhm. Aber du überlegst ja dann schon fast, hm? Warum machen das nicht viel mehr Leute mit der ja. Verstrahlung? Da scheint ja was dran zu sein. Also ich rede jetzt von einem 5- oder 6-Jährigen, wie der denken würde. Und es ist halt aber nicht diese grün klippernde Masse, die da irgendwie von irg irgendwelchen äh, Umzugstransportern transportiert wird und dann fahren die zu steiner Kurve und dann kippt es in den Gulli rein und dann kommt jemand mit in Berührung und hat hat super und Das ist alles ein ganz anderer Prozess. Und selbst die der Serie, die halt so nah, wie es fast nur geht, mit, mit, mit dem ganzen super verstrahlten Zeug in Berührung kommen oder die sehr nah am glühenden, freigelegten Reaktorkern sind, die haben ja nicht direkt viel mehr als einen Sonnenbrand davon, genau. sage ich jetzt mal. Und das ist was, was mir so vorher nicht so krass bewusst war. Und ich meine, wir waren ja auch in Hiroshima, ein Atombombenmuseum, und da siehst du ja dann auch eher direkte Verbrennung, weil natürlich da auch diese, diese Hitzewelle, die dann über Hiroshima zog, die Druckwelle und so weiter, die hat ja viel deutlicher den Schaden gezeigt, als es bei Chernobyl der Fall war. Da kannst du viel genau. mehr damit arbeiten.
2: Das ist auch das, das perfide, eben wenn man gerade Hiroshima und Nagasaki, wenn man das so sieht, da sind halt die meisten Schäden durch die Druckwelle passiert. Und da ist das Allerwenigste... Äh, im Nachhinein durch irgendwelche Strahlenschäden, natürlich sind da auch noch mal äh, einige Leute dran gestorben oder zumindest krank geworden, sind ja alle nie immer direkt daran gestorben, aber so dieses, äh, bei einer Atombombe ist es einfach so, da wird die Energie viel gezielter freigesetzt, um einfach so viel Schaden wie möglich auf einmal zu machen. Und einem Reaktor, wenn der mal offen liegt, da strahlt es halt vor sich hin. Und es strahlt einfach in alle Richtungen. Und nee. es ist nichts Zielgerechtes. Es ist einfach nur, ja,
3: Strahlung, die... Das ist nicht so sexy nicht für die Nachricht. Ne? Ich würde das tatsächlich dann eher mit dem äh, vergleichen, was man unter einer schmutzigen Atombombe versteht. wo Oder die ja. halt nicht auf ähm, die Druckwelle und die, die quasi physischen Schaden, mhm. den direkten physischen Schaden ausgelegt ist, sondern die halt wirklich darauf ausgelegt ist, in einem großen Bereich ähm, Lebewesen zu verstrahlen und dadurch genau. im Endeffekt zu langfristig zu töten.
2: Mhm. Und, ähm, ja,
3: ähm, Strahlung an sich
2: ist ja schon was, was ganz Seltsames, weil, ähm, also ich habe ja einen, einen, einen sehr speziellen Hauttyp, das heißt, ich gehe fünf Minuten Sonne und habe einen Sonnenbrand, aber es gibt ja eben auch Leute, die in Sonne können und dort Tag lang in der Sonne rumliegen können und denen nichts passiert. Das heißt, da ist es einfach schon so so ein bisschen mehr Melanin im Körper und man mhm. kommt mit der Sonnenstrahlung besser zurecht. So. Dann ist es so, ähm, Piloten zum Beispiel haben eine viel, viel, viel höhere Strahlenbelastung, weil die weiter weg vom Erdmagnetfeld sind und deswegen die Sonnenstrahlung direkter abkriegen. Und das ist alles viel, viel schlimmer. Aber und deswegen haben Piloten auch ein bisschen höheres Krebsrisiko aber immer noch so wenig, dass es sich eigentlich, ja, dass es schon messbar ist, aber eben nicht,
3: nicht Die eben signifikant. Innerhalb der, der gesetzlich vorgeschriebenen genau. Rahmenbedingungen für, für Verstrahlung. Ähm,
2: auch in, in der Serie hat man es ja auch gesehen, so Strahlung abbekommen an sich in einem gewissen Maß ist nicht schlimm, weil, mhm. ja, äh, äh, eben auch gerade, äh, das ging dann auch durch die ganzen scheiß sozialen Medien mit diesen äh, Röntgenstrahlen. Mhm. Wo man dann immer so dieses Bild sieht, äh, Doktor, ja, Röntgenstrahlen machen wir überhaupt nichts und im nächsten Bild sieht man ihn halt hinter einer dicken Bleiwand. Mhm. So mit der Aussage, ja, haha, es wird ja dann doch irgendwie was ausmachen und der Arzt ich weiß es ganz genau.
3: Macht's. Ja, die, die Menge macht es. Genau, ja, es ist halt
2: einfach, wenn du einmal im, im halben Jahr oder so geröntgt wirst, dann macht überhaupt nichts aus. Aber wenn du
3: halt als Arzt das quasi jeden Tag fünfmal abkriegen würdest, dann wäre es ein bisschen blöd. Mhm. Mhm. Dafür haben die Ärzte ja im Endeffekt den Röntgenschein und das Dosimeter, ähm, mit dem die das ja die ganze Zeit verfolgen müssen im Endeffekt. Genau. Ähm, beziehungsweise wo das sogar durch eine Behörde im Endeffekt überwacht wird, ähm, dass die nicht zu viel Strahlung abkriegen in einem Vierteljahr. Mhm. Und von daher sagt, oder wenn man alleine das schon weiß zum Beispiel, weiß man ja auch, dass das nicht so trivial harmlos ist, es ist halt nur für den, der das vielleicht einmal im Jahr mitmacht, das finde völlig anders als für den.
2: Das ist halt, du, ja, du, du kriegst es halt überhaupt nicht mit, ob du jetzt äh, äh, eine normale Dosis oder eine ein bisschen höhere Dosis oder eben eine tödliche Dosis abbekommen hast. Kriegst du ja nicht mit. Ja, das ist ja nichts, was du physisch fühlst. Genau. Und deswegen, so ja, die, wo in den offenen Reaktorkranken geguckt haben, die haben halt so ein bisschen den Sonnenbrand abgekriegt. Ja, auf den ersten Blick zumindest. Genau, auf den ersten Blick weiß man ja nicht. Der eine, wo dann diese Kohlenstoffummantelung, äh, die, die Graphitummantelung ja. angehoben hat, ja, der hat halt auch gedacht: so, ja. blöder Stein, und irgendwann ist ihm nachher die Hand abgefallen. Hm. Ähm, ja, sprich, du, du siehst es einfach nicht. Und das ist auch das, was dann so gefährlich macht, wo du einfach nicht weißt: ja, was jetzt schon, bin ich jetzt schon drüber oder nicht? Ein, ja, da äh, kommen ja dann auch so Aussagen in der Serie wie, ja, wir haben jetzt eine Dosis abgekommen, das heißt so, wahrscheinlich in den nächsten 5, 6 Jahren sind wir da auch weg. Und da dachte ich so, okay, hm, damit muss ich jetzt erstmal leben, dass du quasi schon weißt, du hast jetzt so viel abbekommen, dass du es einfach nicht mehr überleben wirst. Du stirbst ich aber auch, auch nicht sofort. Ja. Und im Moment geht es dir eigentlich noch gut. Und wenn du halt zu viel abbekommen hast, dann wird es irgendwann mal schlecht, aber an sich ist ja alles noch okay. Und das sieht man auch, auch wieder in der Serie, die, die äh, Feuerwehrleute, wo wir im ersten Einsatz waren, werden dann ins Krankenhaus gebracht und haben dort dann noch ihren Spaß und lachen miteinander und alles ist okay. Und du weißt halt so, ja, aber ihr seid eigentlich tote Menschen. <lacht> ja. Zombies, finde
0: so wo der General dann mit dem ja. Ja, Wissenschaftler... Wo sie dann halt noch so normal sprechen, oder die, die bundeln ja so ein bisschen an. Mhm. Weil dann ein halt irgendwann mal... Was? Ein buddy Wie ist das? Ein buddy weil dann halt auch jemand sagen muss, naja, ja. wir werden ja auch nicht rauskommen sozusagen. Also genau die Szene meint. Das ist ja. für uns. Genau. Was dann heißt, naja,
2: so fünf sechs Jahre haben wir noch und danach wird es aber ziemlich schnell rapide... Oh also dass sie schon
0: am Anfang da mit dem Hubschrauber drüberfliegen wollen ja. der dann echt wirklich mhm. verhindern muss dass sie da direkt mhm. über, den, über die offene Stelle fliegen ne? mhm. Aber du brauchtest halt das Tschernobyl also
1: auch in echt damit du halt mal wirklich so Feldstudie hast das passiert mit Leuten mit der Strahlung weil mhm. so wie es die Serie ja deutlich macht dachten wohl viele dort also irgendwie Kohlekraftwerk oder was und selbst die, die wussten, dass es irgendwas mit Kernkraft zu tun hat, wussten ja vielleicht nicht so richtig, was das bedeutet. Ja, also ja, die Natürlich, natürlich, Moment, natürlich wussten die Leute, was eine Atombombe ist, aber eine Bombe ist eine Bombe ein Kraftwerk ist ja was anderes. Aber ich glaube, danach waren ja wirklich viele Völker der Erde ganz anders sensibilisiert. Komisch ist halt nur, was die Völker der Erde aus dieser Sensibilisierung gemacht haben, mhm. Interessant finde ich ja zum Beispiel die, die Nüchternheit teilweise, wie die Japaner mit, mit ihrer Strahlenbelastungsgeschichte umgegangen sind. Also als wir zum Beispiel in Japan in dem Atombombenmuseum waren, ich fand das teilweise sehr nüchtern. Ich kritisiere das gar nicht, aber ich sage es halt einfach nur. Und ich weiß noch, dass wir mal vielleicht sogar, doch ich glaube, das ist wirklich im Geschichtsunterricht gewesen. Hat unsere damalige Geschichtelehrerin ich habe außerhalb des Lehrbuchs Bilder gezeigt von Leuten, die nach Hiroshima, na, Nagasaki an Strahlenkrankheit dahingesicht sind, mhm. beziehungsweise Missbildung von Kindern, die so in den 50er Jahren vor allem geboren wurden. Das könnte auch der Englische durch gewesen sein. Ja. Nee, es war, also, es war bei mir war es auf alle Fälle im mhm. Und da dachte ich auch so, okay, das ist krass. Ja, man weiß ja schon irgendwie, dass Strahlenbelastung... Schlimmes, aber das war dann auch wirklich erstmal ein Bild, was man im wahrsten Sinne hatte davon. Und es waren halt eben keine Superkräfte, sondern es waren irgendwelche verwachsenen Zwillingsmislexien und fehlende Beine und Todgeburten und so weiter. Also das ganze, das ganze Negativspektrum. Und dann hast du aber in Deutschland trotzdem irgendwie einen Ruck gehabt dass da dann gerade auch mit so etwas ein wie einer, ja, wahrscheinlich auch so 68er-Revolution oder was auch immer, was da alles mit reinspielte, eine ganz andere Sensibilisierung gegenüber Atomkraft stattfand, sodass spätestens als dann Fukushima war, in Deutschland ja tatsächlich der Reaktorunfall Platz 1 der Nachrichten war, mhm. während in allen anderen Ländern der Welt der Tsunami, der das ja ausgelöst hat, weiterhin Platz 1 war. Da war das nur so eine Randnotiz. Mhm. Ah ja übrigens, ein Reaktorunglück gab es auch noch. Und ich habe da mal irgendwie damals, wie lange ist es jetzt her, fünf, sechs Jahre mindestens noch länger. Und ich habe dann mal irgendwie so eine Statistik gesehen, wo das halt aufgegriffen wurde, zu wie viel Prozent der Tsunami und die direkten Schäden in den Nachrichten vertreten waren in den verschiedenen Ländern der Erde. Und zu wie viel Prozent das Reaktorunglück. Und das war immer ein extremes Ungleichgewicht in allen Ländern. Ganz klar der Tsunami. Das sind, das sind sexy Bilder. Es klingt jetzt zynisch, aber ihr wisst, was ich meine. Halt, was wir vorhin schon hatten. Zerstörte Häuser,
0: riesige Flutwellen. Also Flutwelle, die so die ganzen Häuser und Dings. Das, ja. das, halt das, das sieht halt anders von aus. Dem, was du von dem Kraftwerk gesehen hast, war, wo dieser eine Tank explodiert ist. Aber das war so ganz weit weg. Ja. Und so. Genau. Und, und, und in
1: Deutschland hat es halt dann wirklich so stellvertretend dieses Bild wirklich nur das Gebäude zu sehen ist. Ja. Mhm. Und was hat es aber gebracht? In Deutschland wurde kurz darauf die Atomenergie abgeschafft, die Atomwende kam. Aber in allen Nachbarländern haben wir noch überall unsere, unsere Atomkraftwerke, weil denen war es
2: relativ egal, muss man halt sagen. Ja, und das ist, ist jetzt halt die Frage, weil das ist tatsächlich so, es ist nur in Deutschland ein Thema. Mhm. Es ist tatsächlich nur in Deutschland ein Thema, das man unbedingt von der Atomkraft weg will. Jetzt kann man sagen, okay, wir Deutschen sind natürlich eine krasse Vorreiterrolle, weil wir sind intelligenter als alle anderen. Oder man kann es halt sagen, hm, ich sag's mal, eine. wird da vielleicht auch ein bisschen Panikmache gemacht. Auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, so, ja, äh, bisher sind wir jetzt zweimal glimpflich davongekommen. Ja. Es hätte noch viel schlimmer sein können und will man das jetzt wirklich riskieren? Ähm, also ich weiß, ja. äh, ich kann mich an Chernobyl an sich nur an eine äh, äh, Sache erinnern, da waren wir irgendwie mit, da müsste ich schon in der Schule gewesen sein, äh, mit der Schule irgendwo mit dem Bus irgendwo unterwegs und dann hieß es auf der Heimfahrt so, oh, hör, da ist irgendwie ein Atomkraftwerk explodiert und eine Giftfolge oder eine ja, Giftfolge, hat man damals gesagt, äh, ...kommt in unsere Richtung... ...und ich weiß halt noch... ...als dummer kleiner Junge... Äh, ...bin ich dann... ...vom Bus nach Hause gelaufen mit... Oh, ja. hier ...händen vor der Na, vor Nase und Mund... ...damit das böse Gift nicht... ...in mhm. mich reinkommt... Ähm, ...ja, aber... ...ja, hätte ja überhaupt nichts gemacht... Ähm, ...und dann... ...waren wir irgendwann mal... ...das war aber schon einige Jahre später... ...aber keine zehn Jahre später... Äh, war man dann von der Schule aus auch mal äh, in AKW irgendwo Richtung Ruhrgebiet mhm. <lacht> äh, und da war natürlich dann auch, also da haben wir dann das AKW besichtigt und äh, haben dann glaube ich sogar einen leeren Reaktorraum gesehen mit, wo, wo halt mit Wasser voll war und dann gesagt so, ja und, und hier äh, würde man dann theoretisch die Brennstäbe reinmachen und durch das Wasser ist ja dann alles wunderbar geschützt und so und da kam natürlich dann auch die Frage so, ha, ja, äh, bei Tschernobyl ist ja ein Reaktor hochgegangen, kann das hier auch passieren? Und dann kam natürlich von Nein. den marketing vom AKW, die, die, die haben ja ein ganz komisches System gehabt. Und da, da musste das ja alles explodieren, weil es äh, war ja alles äh, ähm, mit einer Trockenreaktionshemmungen und hier die, die modernen <lacht> richtigen westlichen nicht-russischen Kraftwerke, die arbeiten ja mit einer Wasserkühlung oder äh, mit einer mit Wasser als äh, ähm, Reaktionshemmer zwischen den äh, Brennstäben und weil das ja alles schon mit Wasser voll ist das heißt, wenn die mal zu heiß werden, dann ist ja auch gleich das Wasser wieder da, was kühlt und das war ja in äh, Dingenskirchen Chernobyl nicht so und deswegen musste das ja explodieren ja, als Schüler denken okay, hm. mal das ja, okay, hoffen mal, dass das wieder passiert. Dass
0: ich direkt nach der Serie eine Doku geguckt habe, wo dann halt auch erklärt wurde, warum das in Tschernobyl passiert ist. Mhm. Und wie das aber in westlichen äh, Atomkraftwerken ist. Und ich auch gedacht habe, also, ja, so klingt es eigentlich nur ja ganz gut. Da kann ja eigentlich nichts
2: passieren. Das Problem ist halt, das macht die Serie auch deutlich, dass sich bei denen ja niemand auch nur im Entferntesten dran glauben konnte, dass so ein ja. Reaktor in die Luft fliegen kann. Ja. Dieses, was ist ein, RNBK, irgendwas. Wird der ja immer mal wieder dieser äh, Hauptreaktor, äh, Hauptkraftwerksbetreiber fragt er dann immer so, ja, hast du schon mal was davon gehört, dass so ein Reaktor in die Luft fliegen kann? Erzähl mir mal, wie es geht. Und dann so, ja, weiß ich nicht, aber der sehr <lacht> unentfällige Ich, ich habe hier gerade in den offenen Reaktor reingeguckt
1: ja, aber das, ja, das du kann man ja in gar nicht in, auf den Reaktor reingeguckt haben, weil der ja nicht explodieren kann. Ja, kann aber ja hab ich ja. ja. du musst jetzt nochmal rausgehen, ja. nochmal reingucken. Aber ich will nicht an offen liegen. Ja, ja also, dann erzählst du Quatsch. Ja.
2: Ganz, ganz übel, wie aber die Technik, sind, die da. Aber
1: das Komische ist halt, deswegen hatte ich damals auch diesen relativ positiven English Aufsatz geschrieben, dass ich halt auch in dem guten Gewissen aufgewachsen bin, dass das schon alles richtig ist. Dass wir in Deutschland so eine Atomkraftkultur aufgebaut haben, die sehr sicher ist, weil ich immer sehr viel Gutes über Atomkraft gehört habe. Ich habe damals auch mal eine Doku geguckt und Tschernobyl war da jetzt kein großes Thema, aber das war halt so wie, ja das, ist ja, das ist ja lange in der Vergangenheit. Das werden die schon hinbekommen. Das sind halt so, so Kinderkrankheiten, die wurden jetzt behoben. Aber erst Fukushima hat mich dann halt auch wieder neu denken lassen, weil ich dann halt denke, ja, Fukushima war wahrscheinlich auch sehr gut so als in sich geschlossenes System, aber dann fliegt da mal von außen ein Tsunami drauf und ja, dann funktioniert es nämlich auch nicht mehr. Und spätestens durch solche Sachen wie 9-11, wo du halt dann das Gefühl haben musst, naja, wenn es irgendwelche Terroristen drauf anlegen, die könnten theoretisch auch einen Angriff auf den. Westliches Atomkraftwerk machen, solange es halt ihr Gebiet nicht mehr beeinflusst, was da auch immer an Fallout daraus entsteht. Warum nicht? Und ich finde, das ist schon irgendwie eine Versicherung umzusatteln, wobei ich immer noch glaube, dass wenn, wenn eine perfekte Welt ohne Vollidioten existieren würde, wäre Atomkraft wahrscheinlich immer noch eine sehr gute Sache, aber wir sind halt keine Welt ohne Vollidioten.
2: Ja, äh, äh. Also was mich halt. Ja, komm mal, weit ab vom Thema, aber. Ähm, es ist halt. Äh, selbst nach Tschernobyl und selbst durch das, dass in Deutschland halt die Diskussion dann ziemlich weit immer hochkam, äh, dass man aus der Atomkraft aussteigen soll, war eigentlich nie so wirklich das Thema, so, ja, naja, es könnte ja auch bei uns ein Atomkraftwerk hochfliegen, sondern es war ja immer. Äh, als Diskussion das Thema, was macht man denn mit dem ganzen radioaktiven Müll? Der ja. Ja, genau. muss ja irgendwo ja. in irgendwelche Salzstockwerke, äh, Bergwerke, ja. Salzstöcke äh, ziemlich weit tief vergraben werden, damit es. Weil es ja Millionen und Milliarden von Jahren lang äh, bestrahlt und äh, muss ja irgendwo dann auch möglichst wo sein, wo dann eben nicht irgendwie Grundwasser eintritt oder sonst irgendwas damit passieren kann. Zwischenlagern äh, also, ganz ganz so
0: ein äh, Problem haben. Ne? Ganz interessant da ging es um Sprache und Symbolik und dann ging es halt darum, dass sie halt ja diesen Totenkopf mhm. den sie da drauf machen mit dem radioaktiven Zeichen und so, dass du halt weißt, oh Vorsicht nicht Fässer aufmachen und draus trinken und die dann aber halt sagten, ja aber wenn du jetzt so tausend Jahre in die Zukunft blickst und dann vielleicht irgendwie halt von heute keiner mehr irgendwie was weiß, weil irgendwas passiert ist und irgendwelche neuen Menschen finden das, die wissen dann nicht mehr, was das bedeuten soll. Dann haben die den Salat. Totenkopf? Das heißt, hier war eine Begräbnisstätte und die haben
2: halt ihre Totenkopf. Ja, die den haben den vielleicht Tonnen die Schätze da. mit reingelegt. Ja, ja. Grabschätze. Genau. Uh, Guck mal, das leuchtet komisch. so schön im Dunkeln. Und
0: ähm, wir ja. die Idioten öffnen den, den Sarkophag <lacht> von den ja. ja, ich, ja. mhm. ähm. ich weiß noch was anderes raus. Leben. Soll ich mal erzählen? Lagerung, wie meinst du? Irgendwie äh, ja,
2: Energie, ja, genau. Und das andere ist, ähm, dass das halt in Deutschland immer nur äh, als Atomkraft oder Kernkraftwerke, die hochfliegen, äh, bezeichnet wird. Und das macht, ähm, macht diesen ganzen Begriff kaputt. Also, also, ja. äh, irgendwelche Leute vom Land, den muss bloß sagen, ja, guck mal, da sind Atome drin, dann, oh je, da sind Atome ja. drin, was ganz gefährlich mhm. ist. Das ist so, fast so in die Richtung so, ja, da ist Chemie drin. Ja, Chemie ist aber ja. <lacht> alles. Ja. Ja, schwierig. Und durch das, dass man eben äh, ähm, sagt, dass, dass wir aus der Atomkraft aussteigen müssen, aus der Kernenergie aussteigen müssen, äh, muss ich einfach auch hier wieder im, im Podcast die dafür ja. sprechen Wir sprechen hier immer von Atomspaltung. Ja. Atomspaltung ist mhm. was, wo ziemlich schnell außer Kontrolle geraten kann, wenn man es falsch macht und ziemliche Probleme macht. Wo wir auch Forschungsgelder reinstecken sollen und da mehr mit forschen müssen und das eigentlich meiner Meinung nach auch die Energiequelle der Zukunft sein müsste, mhm. ist kann Fusion. Mister Fusion. Mhm. Weil die nämlich viel coolere ist. Haha, kal kalter Brüder. Nee. <lacht> nee. da passiert nämlich genau das Gegenteil. Da werden nämlich die ganzen radikalen
0: Elektronen zusammengepresst. und dann Die sind ja dabei, Jochen. Die sind ja dabei. Was? So bald ist es soweit.
3: So ja. kennt, kennt da jemand nicht einen aktuellen Forschungsstand wie... Wie die Entwicklung so ja, geht. In, es gab, in zehn
0: Jahren haben wir wahrscheinlich Kraftwerke, sagen sie seit 30 Jahren. Ja, ja ich wollte gerade sagen. Aber <lacht> es <lacht> gab jetzt halt schon so viel, also jetzt in den letzten paar Jahren gab es halt wirklich einige mhm. Fortschritte, dass die irgendwie durch. Ich war es ist, das ist also ich, kompliziert, ich bin leider kein Kernphysiker. <lacht> Und zurzeit ist es halt noch das Problem,
2: dass eben mehr Energie kostet, die Kampfversuch am ja, genau. Laufen zu halten, mhm. als Energie rauskommt. Aber ah, bis in zehn Jahren haben wir das. <lacht> ja, ich kann also, ja Kampfspaltung benutzen, um die Kampf
3: zu betreiben. Wird ja immer nur, nur, <lacht> <lacht> nur, nur
1: Helium <lacht> rausgemacht. Das ist zumindest das Einfachste, weil Wasserstoff ja. ist ja... Ja, ja, aber, ja aber weißt du was, ab da nochmal irgendwann Höheres angestrebt wird? Die müssen ja das, Unmengen an Energie dann auch wieder ja, reinfließen. Ja, das, das ist das ja unrealistisch. Das ist jetzt bei,
3: bei zwei Elektronen quasi schon das in wahnsinniger ja, Entwicklung ja, zusammenzupressen, beziehungsweise zwei mhm. Protonen. Pro, äh, ja, also. Ähm, Sprich, kann Protonen. und Leute, Genau, ja. ähm, dann will ich nicht wissen, was es dann ist, wenn du auf 10 von jedem der Partikel kommen musst. Sprich, wir werden es nicht schaffen, dass mhm. man dann über Kernfusion da große Mengen an Gold.
1: Ja, ja, das, ja, das ist ja, das ist ja auch... Das ist ja auch immer so dieser, dieser Spruch, den ich mir mal gemerkt habe aus, ich weiß nicht mehr, was Physik oder Astronomie. Der einzige Ort, wo Gold entsteht, ist immer noch der Kern
2: einer Sonne. Genau. Ah. Und das ist halt, bei der Sonne funktioniert das automatisch, weil die Sonne einfach so viel Masse ist, dass eine ziemlich hohe Gravitation ist. Das heißt, die Atome kommen automatisch im Kern zusammen, weil da einfach so ein riesiger Druck herrscht. Und deswegen funktioniert da die Kernfusion automatisch. Und auf der Erde halt nicht. So, aber. Wir können sich eine eigene
3: kleine Sonne basteln, ne?
2: Ja, ja, das von, ist ja die Frage wie, ja ein wie, Mensch,
1: wie weit ja, die Menschheit ja. da noch kommt, weil dann kannst du auch Gold herstellen irgendwann mal aber wofür, wofür brauchst du noch das Gold Handys um Superleiter so
2: zu bauen für mh. deine das eh auch schon so grenzenlose Energie <lacht> wenn du die Technik hast um Gold herzustellen, dann brauchst du Gold nicht mehr ja eben, genau, <lacht> das ja. meine ich ja das ist genauso mit der Dyson-Sphäre noch komplett vorbei, wo man eigentlich die komplette Kraft der Sonne nutzen möchte wo es dann auch heißt, so, her, aber das ist so aufwendig zu bauen. Wenn man das bauen kann, braucht man es nicht mehr.
0: Ja. So, aber zurück zu Tschernobyl. Soll ich mal kurz ein Liedsschrank aus meiner Jugend erzählen, wie ich das erste Mal von Tschernobyl gehört habe? Na klar. Warst du da noch jugendlich? Ja, war ich nur ganz klein. Mein oh, Vater, der war ja ein sehr großer Fan der Band Kraftwerk und dann habe ich das als Kind auch immer gehört und ich habe nämlich ein Lied über Chernobyl geschrieben und es war aber so, fun fact das war erst ein positives Lied pro Atomenergie und dann nach Chernobyl haben ich habe sich nochmal drüber nachgedacht und gedacht, ich will mal über den Text nochmal ein bisschen und die Version habe ich dann gehört und habe dann so erfahren, ja was ist denn Chernobyl, also ich konnte mir dann immer unter dem vor Chernobyl nichts vorstellen. Und darauf hat mir dann so ganz viel Dokuste darüber gezeigt. Da habe ich auch
2: eine ähnliche Geschichte mit der ersten allgemeinen Verunsicherung. Hm. EAV. Hm. Die haben nämlich das Lied Burli. Hm. Und der Burli, der Burli, der hat links und rechts drei Urli. Hm. <lacht> die erste allgemeine Verunsicherung. Ja. <lacht> das ist eben auch nach Chernobyl entstanden. Und,
0: ja. Das ist ach, nicht ganz nett. <lacht> ich ärgere <eigne> mich gerade. <lacht> Allgemeine verunsichert. <lacht> Aber die gibt es ja jetzt nicht. Wir sind ja gerade auf Abschiedstor. Endlich. Oh. Was ist das gegen die EAV? Ja, das ist so, naja. <lacht> du hast es ja gerade selber
1: <lacht> schon <noch ein> erklärt. <lacht> ja gut, das ist nicht schlecht. Der Poly, der Poly hat links, rechts, drei <lacht> Scheiß auf die vier Emmys für die HBO-Serie ist Erste allgemeine Verunsicherung hat es auf den Punkt gebracht. Genau. <lacht> <lacht> da hast du Stellan Skarsgård und Jared Schlag mich tot, die steht da so da und dann singt die das so monoton.
0: <lacht> de Bordi, de hat links und rechts drei Ohren, produced by HBO ja. und BBC.
2: Die hatten ja dann auch tatsächlich zu Fukushima noch äh, quasi Burdi Teil 2 und da trifft er dann eine Japanerin und die hat auch. Ja, ist um, so. Schwierig. Ich frage mich gerade, wie die Japaner Burri
1: aussprechen.
0: <lacht> <lacht> Burri,
1: Burri, der Burri, der, der, der Ach nee, das soll ja mal nicht eine rassistische Folge werden. Deswegen haben wir extra geguckt, dass Andre noch nicht da ist. Es geht ja auch nicht zum Beispiel gegen das Volk der ehemaligen Sowjetunion oder die Bewohner der Ukraine. Ich habe da auch sehr gemenschelt mit denen. Gedacht. Gemenschelt? Ja. ja. Ich habe gedacht, ja, ja die, die sind arme. auch nur so arme Schweine eigentlich. Nur die Politiker wieder. Ugh. Typisch. Aber ich frag mich halt wirklich, wie realistisch kannst du das sehen? Weil ich hatte das Gefühl, in der Serie, was ja vor allem schon Folge 1 rüberbringt, ja, jede Folge hat ja so ein bisschen einen anderen Schwerpunkten, Schwerpunkt Folge 1 ist schon auch die politische, der politische Entscheidungsprozess, mhm. der zu langsam geht und zu viele Fehldiagnosen mit reinnimmt und so weiter. Äh, auf mich wirkte das ein bisschen cartoonhaft überzeichnet. Also zum Beispiel dieser, was der Reaktorchef oder wie man es mhm. nennen mag, der halt dann auch sagt, oh, aber das ist doch unmöglich, na, dann gehen sie doch raus der wirkte halt wie so ein Bugs Bunny-Bösewicht. Ja, also das ist schon sehr übertrieben. Und auch dann ein paar von diesen Sowjetwissenschaftlern, die, die einfach mir ein bisschen zu sehr, nee, 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 so ist das nicht. Wo ich, ich mich frage, aber war es nicht vielleicht denn echt doch ein bisschen mehr so im Sinne von, oh scheiße. Ja,
0: vielleicht. Das Ding ist aber, dass also gerade die, die dann halt so sagt, nein, nein, das kann alles nicht sein, die haben sich das halt erarbeitet, dadurch, dass die, den, wie heißt denn der Hauptprotagonist jetzt nochmal, das ist ja ein echter Mensch ja, gewesen nicht, und der, der ist ja, alle vergessen. der wollte das ja bekannt machen, nachdem das alles passiert ist.
2: Er ist später König von England.
0: Ja, genau. <lacht> Die haben den halt fertig gemacht. Hm. Die haben das halt ewig lang alles äh, runtergeredet, runtergespielt genau. und so. Und auch wenn das, wenn die vielleicht selber damals immer wussten, vielleicht ist halt diese Situation so, ja, die wissen es vielleicht besser, aber die dürfen nichts sagen. Hm. Jochen, ich oh, muss Harry ganz kurz,
1: der Jared Harris spielt ja bei Downton Abbey den König. Willst du darauf hinaus oh, oder nee wo, wo der gilt bei The Crown den König und... ach bei The Crown okay der nee, der andere ne? nee, der hatte auf alle Fälle bei Mad Men ein paar Staffeln hm. lang eine, eine große Rolle gespielt und der Witz ist nee das ist ein Spoiler für Mad Men aber ja. die Rollen sind sehr ähnlich also der Legasov... der Legasse viele ne es Leg,
2: gerade gesagt ja und ich
1: frag Legace. ja noch mal ja mal richtig sein auch. zu nee, nee. Ähm, genau und Guck mal Mad an. Also ja. war auch eine gute Rolle in Mad Und du wirst eine interessante Parallele zwischen den beiden Figuren entdecken. Aber ein guter Typ. Jared Harris heißt er nicht. War ja. also das ist ein guter Typ. Genau. Guter Schauspieler, der überall mitspielt, ja. aber immer ein bisschen anders aussieht, sodass man es vielleicht nicht gleich erkennt. Und hier sieht er wirklich sehr... Ja, also schon bisschen ungünstig
2: spielt auch in Die Expanse mit nochmal hier ein mm. Tipp Die Expanse. Gut stimmt. Ein ja, stimmt, ja, stimmt jetzt wo du es sagst kann ich mir auch gerade wieder erinnern dass er da mitgespielt
1: hat ja, ja öff, gute Rolle Gut, hat ja hat er jetzt den Emmy dafür bekommen gehabt ich überlege gerade, er war auf alle Fälle nominiert hat ja einige Emmys doch jetzt bekommen Chernobyl. auf alle Fälle beste Miniserie müsste dabei gewesen sein Ne, nur nominiert. Ach, schade. Naja. Ja, was naja. ja, wisst man. Wie ja. fandet ihr das, dass es ist ja eine, eine ja, Koproduktion mit der BBC, also mit den Briten, dass dann letzten Endes auch primär Amerikaner und Briten besetzt wurden? Oder hättet ihr euch da gefreut, wenn das alles voll russisch gewesen wäre? Oder ukrainisch?
2: Irgendwie. Also ich fand es gut, weil ja, es ist eine britisch-amerikanische Koproduktion. das heißt, warum sollen wir es nicht mit Briten und Amerikanern besetzen? Um. Und ich fand es auch sehr gut, dass die eben akzentfrei Englisch sprechen. Ja. Also sprich, britischer Akzent und amerikanischer ja. Akzent, aber eben nicht so dieses russisch ja. Akzent von ja, Englisch. Ja, ja das ist, das wäre halt
0: Ich bin so, ja, ja, genau. ja das ist frei. Das wäre
2: sehr lächerlich gewesen. Das hier überhaupt nicht gut getan ich fand es nämlich
1: auch ganz gut, dass sie zwar schon ein paar Hochkaräter mit besetzt hatten, also gerade auch Emily Mortimer, mhm. uh, Stellan scarsgard aber nicht unbedingt die A-Liga-Garde mhm. und man dadurch halt gar nicht so sehr auf die Schauspieler dann geachtet hat. Die ja. haben halt ihren Job alle gut gemacht, sehr gut sogar. Aber du hattest nicht ständig so dieses Gefühl, na, wo hat er gleich noch mitgespielt und so weiter, das hat mir gut gefallen. Ja, und ich war wirklich überrascht, dass das halt so authentisch alles rüberkam, aber ich frage mich halt trotzdem, na, wie wäre es denn gewesen, wenn es halt eine ukrainische Produktion gewesen wäre?
2: Wahrscheinlich. Vielleicht noch, weil Russland war ja mit der, mit Chernobyl überhaupt nicht einverstanden mit der Serie. Aha, okay. Und die haben ja dann gleich gesagt so, ja, jetzt machen wir Russen aber unser eigenes Tschernobyl. Haben sie ja schon mal gemacht. Da und dann ja, Ein hin.
1: Riesenflop.
2: Und da kommt dann Red Fink zum schießt amerikanische Wissenschaftler. Ja, aber die, wie gesagt, es ist heute noch offizielle russische Linie, dass 36 Leute gestorben sind mhm. und mehr nicht. Weil die wollen natürlich dann quasi ihre eigene Serie dazu machen und mal klarstellen, so ja, so ist es aber aus unserer Sicht passiert. Genau. Ja. Ach, das wird ganz schlimm.
1: Ja. Es ist ja, irgendwie ist ja Russland sehr offen in vielerlei Hinsicht, gerade was Popkultur anbelangt. Es ist ja nicht mehr so das, das alte, mhm. verwachsene Ding mit dem sozialistischen Russen, der da nur Trockenbrot isst und Wodka trinkt. Sie also sind ja wirklich kulturell, auch popkulturell im Wesentlichen auf einem. Level mit dem Westen, beziehungsweise Westen mit Russland, je nachdem wie man sieht. Ich frage mich halt schon, wie die solche Traumata jetzt nach all den vielen Jahren, nach über 30 Jahren verarbeiten würden. Und es kann ja sein, es ist auch gut, was die dann machen, wenn die es ein bisschen selbstkritischer angehen, so wie die Deutschen ja auch immer ihr schweres Kreuz gern tragen, popkulturell gesehen. Ich, mich würde es interessieren. Ich hatte halt am Anfang gedacht, dass es vielleicht in Kooperation mit den Russen ist. Das war, als ich das erste Mal gesehen habe, ja, jetzt kommt die Serie Chernobyl, äh, hatte ich so gedacht, hm, ja, das ist dann wahrscheinlich so eine
2: Koproduktion mit was ja. auch immer. Das, das ist noch ganz dünner Haut bei denen. Also ja, schade. Wollen die das auch noch gar nicht wahrhaben, dass das so ein großes Problem war. Also
0: ja. Das ja. ist so schlimm. Also,
2: meint echt, ja, die sind irgendwie noch was das Thema angeht, ein bisschen im Kalten Krieg verhaftet. Ja. Um ja nicht zugeben kann, dass man irgendwo ein bisschen was falsch gemacht hat. Ja. Es ja. Hm.
1: Hm. ist halt vielleicht nicht das richtige Thema, um, um so eine Agenda zu fahren.
2: Gerade wegen den Max äh, Bunnywillen hm. Wissenschaftlern. Ähm, es ist halt auch zumindest, also vielleicht ist es nicht ganz so krass gewesen, wie es dargestellt worden ist, aber es ist halt schon, wenn du als so politischer Entscheider, wenn dir da zwei Wissenschaftler sagen, der eine sagt so, oh ja, wir haben hier einen Messwert mit einem offiziellen Gerät von 3,6, was ja. war und der andere dir sagt so, ja, nee, aber das Ding ist kurz vorm Explodieren und ganz Russland wird draufgehen. Wem du dann eher glaubst oder glauben möchtest in dem Punkt? Ja, das ist klar, aber das ist dann nicht so ein bisschen wenigstens
1: schon mal vorsichtshalber Sachen eingeleitet, Das ist ja auch so albern, die haben ja diese, diese Geräte, die nur bis so und so viel messen können und die ich schlagen ja. voll aus
2: und sagen, ja, dann ist das genau der Wert, mhm. der hier besteht. Also, dass da niemand von denjenigen, wo mit den Dingern eigentlich täglich umgehen sollte, gemerkt hat, so herr, ja, das ist halt das Maximum, was ich einzeigen kann. Äh, vielleicht sollten wir nochmal mal eine zweite Meinung einfach. Mhm. Und das haben sie
3: ja sogar gesagt
0: und die führenden Kräfte haben dann wieder das abgelehnt, also
2: Mhm. Ja, wo dann,
1: das ist glaube ich auch in Folge 1, wo dann zu dieser ältere Generalsekretär, was auch immer, Typ auftaucht und sagt, ja, wir müssen an den Leninismus glauben, weil die so eine, so eine Rede, so eine flammende, patriotische Rede hält und also, ja, ah, ja genau, hast recht,
0: dann lassen wir das mal jetzt hier mit dem Tschernobyl-Reaktor. Das Ding ist halt immer, das wirkt alles so überzeichnet, aber also ich arbeite ja bei der Stadt ja. das ist ja auch so ein bisschen ja. so, so ein hierarchisches Ding und die, die, die Chefs, die wissen ja, wissen, was sie tun und viele meinen immer, naja aber keiner sagt irgendwie so wirklich was und ich finde immer, dass das so das trifft Schon immer. Okay. Wenn ich sowas sehe, denke ich mir mal, ja, das ist das, das bei uns auch. Das könnte genauso passieren. Mhm. Das hatte ich halt bei Tschernobyl auch so, wo es ja noch krasser natürlich ist als jetzt bei uns. Hier darfst du ja mehr sagen, wenn, du, wenn dir mhm. was auffällt. Aber ich habe mir halt doch gedacht, ja. Das war das Schnitzen für André. Es ist nämlich jetzt Pausenzeit. Wir wissen nicht genau, wo wir jetzt gerade sind im Podcast, weil wir nämlich aus der Zukunft sind. Aber oh, wir haben auch wir sind das, Alzheimer. Alzheimer. Als, Zeitreisende Alzheimer, Leute. Für ja, das wir, so wir haben so normal.
1: radioaktives Verstrahlungs-Alzheimer und melden uns jetzt aus der Zukunft,
0: um die Folge zu unterbrechen. Genau, weil sie zu lang war und thematisch auch schwierig. Mhm. Und es ist auch ein schwieriges Thema. Na klar. Ja, da muss man auch mal das sacken lassen. Vielleicht auch Tschernobyl mal angucken. Ne? Und. Ja, und, und. ich finde. ich find, wir singen jetzt noch das Tschernobyl-Lied. Tschernobyl! Chernobyl! Tschernobyl das und überall. <lacht> <lacht> er ist blütig, da damit du ihn brauchst. Das Deine ist Tschernobyl. Chernobyl, war schön! Doch dann ist das Atomkraft. Chernobyl, ich komm aus dir. Chernobyl, ich bin wieder hier. Oh ja. In Chernobyl. War nie wirklich ich bin weg. weg. Bin hier in den Verstärk. Ich rieche den atomaren Dreck. Ich atme tief ein, und dann bin ich mir sicher, ich falle tot um, ein, wie ein armes Schwein. Schwein.
1: <lacht> Warum macht niemand mehr Lieder über
0: Tschernobyl? Mhm. Oh, Gott ich. könnt doch mal uh, oh, oh. oh, schwieriges Thema. Naja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, schöne
1: Grüße aus Pripyat.